0: Nazywam się Michał Larek, a to są moje zabójcze ciekawostki. Odcinek 10. Miłość i banknoty. Dzisiaj zaczniemy od maila od pewnej słuchaczki, wysłanego krótko po emisji ostatniego podcastu, w którym wspominałem o szalonym mężczyźnie podpatrzonym przeze mnie w czasie studiów pod budynkiem Kolegium Nowum. Może pamiętacie, mówiłem wówczas o tych wszystkich dziwnych ludziach, których mijamy gdzieś po drodze w naszym życiu. Posłuchajcie. W latach 2013-2014. Mieszkałam na poznańskich jeżycach i z opisu, jaki pan przedstawił, sądzę, że może chodzić o mojego chorego na schizofrenię sąsiada, pana Przemka. Z tego, co udało mi się wtedy dowiedzieć, pan Przemek był wykładowcą na UAM, ale niestety nie mam pojęcia, czego uczył. Zachorował na schizofrenię po śmierci swojej matki, z którą był bardzo związany i po której tę chorobę odziedziczył. Pan Przemek mieszkał piętro niżej. U niego w domu działy się dziwne rzeczy. Od 6 do 22, jak myślałyśmy, grał tam bardzo głośno telewizor, mimo że odcięto w tym mieszkaniu prąd. Udało mi się któregoś razu podsłuchać pod drzwiami, że to on rozmawiał sam ze sobą różnymi głosami. Wychodził na klatkę schodową za każdym razem, gdy szła któraś z nas, miałam dwie współlokatorki, żeby powiedzieć nam dzień dobry. Czekał na moment, kiedy jedna z moich współlokatorek, którą wydawał się zauroczony, Zostanie sama w domu i przychodził na przykład pożyczyć telefon, bo musi zadzwonić na policję, pogotowie, straż itp. Skarżył właścicielowi kamienicy, że u nas w weekendy odchodzą dzikie imprezy, kiedy akurat wszystkie wracałyśmy na weekend do rodziców. Raz zahaczył na klatce schodowej moją współlokatorkę, kiedy szła ze swoim chłopakiem. Poprosił ich o telefon, bo źle się czuje i potrzebuje karetki. Zaprosił ich na ten czas do siebie. Przez telefon nawyzywał dyspozytora a numeru alarmowego, po czym oddał znajomym telefon i podziękował. Przyszli do domu przerażeni, bo widzieli rozłożoną na kuchennym blacie sporą kolekcję tasaków i noży. Byli pewni, że stamtąd nie wyjdą. Podobno z tytułu choroby, pan ten otrzymywał rentę. Jednak była na tyle licha, że nie było go stać na kupowanie leków, opłacanie rachunków za wodę i prąd. Dlatego często odłączano mu dostęp do mediów. Chodził brudny i zaniedbany. Zalegał z czynszem. Nie wiem, ile jest w tej historii prawdy. Może nawet nie jest to ten sam człowiek, o którym pan wspominał w podcaście, ale tak mi się jakoś skojarzyło. Intrygująca historia, prawda? Trochę w stylu Edgara Alana Poego, który uwielbiał opisywać różnej maści maniaków dokonujących makabrycznych czynów. Gdy mowa była o sporej kolekcji tasaków i noży rozłożonych na kuchennym blacie, przeszły mnie ciarki. Nie dziwię się, że jego młodzi sąsiedzi byli tym widokiem przerażeni. Ciekawe, skąd się wzięła ta kolekcja na stole. Czy zrobił z niej jakiś użytek? a Może dopiero coś planował? Aż korci, żeby popuścić wodze fantazji i wmontować postać wzorowaną na panu Przemku w jakąś mroczną fabułę. Trzeba by jednak wymyślić puentę. Dobrą puentę. Macie pomysły? Jeśli macie, to dajcie znać. Może razem stworzymy kiedyś jakąś krwawą story. A tak na marginesie. Muszę przyznać, że fascynują mnie ludzie, którzy powoli oddają się we władanie szaleństwa. Ale najbardziej fascynuje mnie ten moment, w którym człowiek przekracza granicę. Osiąga punkt, który filmowcy nazywają punktem bez powrotu. To co? Pan Przemek budzi się któregoś razu w środku nocy. Jakiś wewnętrzny głos, niezwykle sugestywny, podpowiada mu, że czas zrobić porządek z mieszkańcami kamienicy. Pan Przemek wsuwa stopy wlaczki, zakłada szlafrok, przeczesuje grzebykiem włosy, przyglądając się swojej twarzy w brudnym lustrze. Potem idzie do kuchni, upija łyk kompotu i chwyta tasak. Wychodzi na korytarz, podchodzi do drzwi sąsiadki, puka długo i uporczywie. Gdy ta otwiera zaspana drzwi, on uśmiecha się i mówi, że musi coś z nią załatwić. Sąsiadka robi wielkie oczy, a pan Przemek podnosi rękę i uderza tasakiem w jej głowę. Cięcie. Resztę wymyślcie sobie sami. Moje drogie, moi drodzy, zmieniamy teraz radykalnie klimat, choć główny wątek kolejnej ciekawostki pojawia się w twórczości Poego. Posłuchajcie historię, którą znalazłem w ekspresie wieczornym ilustrowanym z lutego 1928 roku. Człowiek, którego unieszczęśliwiał sobowtór. Jak Wrockiewicz udawał Krośniewskiego i co z tego wynikały za tragiczne nieporozumienia. Od pewnego czasu donoszono Wiktorowi Krośniewskiemu o niezwykłych awanturach, których rzekomo był sprawcą. Opowiadano mu, że w nocy na ulicy Aleksandrowskiej pobił kilku przechodniów, którzy nie chcieli mu dać pieniędzy na wódkę. Następnego znów dnia ktoś mu zakomunikował, że poszukuje jego kilku znajomych restauratorów, którym nie uregulował rachunku. Kilka dni później miał znów niemiłe przejście. Zdradzasz mnie, oświadczyła mu żona. Słyszałem o tych skandalicznych historiach. Włóczysz się z podejrzanymi osóbkami, zapraszasz je na kolację. Jeśli nie zrezygnujesz z tych kompromitujących znajomości, to będę zmuszona wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Czyś ty oszalała? Oburzył się Krośniewski. Przecież wiesz, że zawsze byłem solidny i nigdy nie mogłaś mi nic zarzucić. Nie mogę zrozumieć, kto rozsiewa o mnie ohydne plotki. Ostatnio codziennie ktoś mi donosi o jakichś awanturach. W Kilka dni później otrzymał znów list od jakiegoś nieznajomego, który domagał się, by przestał odwiedzać jego żonę. Powiedziała mi o wszystkim, pisał mu. Jeśli pan będzie jej składał wizyty, to się z panem krwawo rozprawię. Co się stało? Zastanawiał się Krośniewski. Jeśli ten dziwny stan będzie trwał w dalszym ciągu, to chyba zwariuje. Tajemnicze historie wreszcie się wyjaśniły. Oto jeden ze znajomych Krośniewskiego poinformował go, że spotkał pewnego wieczoru w jednej z restauracji jakiegoś młodego mężczyzny, który był doń podobny do złudzenia. A więc... Ten osobnik jest winowajcą, krzyknął Krośniewski. Prawdopodobnie podszywa się pod moje nazwisko i wskutek tego wszyscy podejrzewają mnie, że prowadzę hulaszczy tryb życia. Krośniewski postanowił za wszelką cenę spotkać się ze swoim sobowtórem. Odwiedzał w nocy wszystkie restauracje przy ulicy Aleksandrowskiej i Drewnowskiej, gdyż powiedziano mu, że tam właśnie można go spotkać. Pewnego wieczora zauważył go w jakiejś knajpie. Sobowtór był pijany, I czule go uściskał. Mówiono mi, rzekł, że jakiś jegomość jest do mnie bardzo podobny. Stwierdziłem, że pan cieszy się bardzo dobrą opinią. Dzięki temu, że przyjmowano mnie za pana, miałem wszędzie kredyt. Dziękuję bardzo. Podobno pan jest żonaty, mógłbym więc pana zastąpić w pewnych powinnościach. Łotrze, krzyknął Krośniewski. Nie będę już więcej cierpieć przez ciebie. Jak śmiesz obrażać moją żonę. Wynikła bójka. Krośniewski rzucił się na przeciwnika i począł go okładać laską. Goście restauracyjny nie mogli go obezwładnić. Sobowtór Adam Wrockiewicz doznał poważniejszych obrażeń cielesnych. Krośniewski, oskarżony o pobicie, znalazł się przed sądem, który skazał go na miesiąc aresztu. Historia całkiem interesująca, ale jak to często bywa w prawdziwych opowieściach, brakuje jej zaskakującego zwrotu akcji. Czyż nie? Gdybym miał napisać opowiadanie na jej kanwie, sprawiłbym, że obydwaj panowie polubiliby się i zawarli jakiś deal, wykorzystując swoje kapitalne podobieństwo. Z ich spotkania zrobiłby się zaledwie punkt wyjścia jakiejś większej fabuły. A teraz historyjka, której bohaterem jest mężczyzna o nazwisku Groza. Posłuchajcie. Od trzech lat... Pan Walenty Groza, mieszkaniec Ozorkowa, poszukiwał swej żony, która zbiegła z kochankiem, zabierając ze sobą rozmaite rzeczy, dość znacznej wartości. Młoda kobieta porzuciła go w dwa tygodnie po ślubie. Chciała bowiem wyjechać za granicę. Groza zaś nie miał na to środków. Zobaczysz, że znajdę innego, który mi nie odmówi żadnej przyjemności, groziła mu. Młodemu małżonkowi zdawało się, że żona zrezygnuje z tej zachcianki. Okazało się jednak inaczej. Jej ucieczka wytrąciła go zupełnie z równowagi. Zwrócił się do władz policyjnych, które jedynie stwierdziły, że wyjechała za granicę. Z biegiem czasu przyzwyczaił się do straty ukochanej żony, interesy handlowe, które prowadził, przynosiły mu pokaźne zyski, a co najważniejsze, zupełnie go zaabsorbowały. Przed kilku tygodniami, gdy w domu obliczał dzienny obrót, zauważył, że na jednym z pięciozłotowych banknotów było napisane ołówkiem następujące zdanie. Kocham Bronisławę Grozową. Nie sprawiło mu wielkiej trudności stwierdzić, do kogo ów banknot należał. Udał się więc natychmiast do znajomego sklepikarza, który rzeczywiście rozpoznał tę pięciozłotówkę. Pamiętam ten banknot, oświadczył mu, bo śmieszył mnie ten napis. Nie przypuszczałem jednak, że tu chodzi o pańską żonę. A czy może pan sobie przypomnieć, od kogo pan otrzymał tę pięciozłotówkę? Pytał go Groza. Nazwiska tego osobnika nie znam. Spotykam się z nim zwykle w Łodzi w pewnej restauracji. Po kilku dniach Groza wyjechał ze sklepikarzem do naszego miasta. Daremnie szukali owego osobnika w rozmaitych restauracjach. Nikt nie mógł mu wskazać jego adresu. Gdy wreszcie zdecydowali się powrócić do Ozorkowa, natknęli się z nim całkiem przypadkowo na dworcu kolejowym. Sklepikarz zapoznał go z Grozą i w trójkę udali się do bufetu. Czy zna pan Bronisławę Grozową? spytał go pan G. Owszem, to jest przyjaciółka Mego dobrego znajomego Janusza Ochronieckiego Czy razem mieszkają? Tak jest Udali się natychmiast do Ochroneckiego W skromnym mieszkaniu przy ulicy Gdańskiej Zastali panią Bronisławę, która Na widok męża chciała im zamknąć Drzwi przed nosem A więc nareszcie cię odszukałem Krzyknął małżonek Teraz już zmuszę cię do powrotu Nigdy, odpowiedziała mu chłodno Nie będę miała z tobą nic wspólnego Wynikła grubsza awantura, która zakończyła się bijatyką. W trakcie batalii nadbieg kochanek Bronisławy, który jej męża wyrzucił z domu. Groza, który został dość dotkliwie pobity, zwrócił się do władz, składając meldunek o tym, że odszukał żonę, która go okradła przed trzema laty. Historia kończy się donosem na policję. No cóż, historia ciekawa, ale i tu niestety puenta zawodzi. Tu też przydałby się jakiś twist. Znowu zwracam się do was. Macie jakieś pomysły? Jeśli tak, napiszcie. Zabawcie się w pisarzy albo scenarzystów. Może razem coś ciekawego napiszemy. A na koniec ciekawostka o pewnym Rosjaninie, który mordował tylko brunetki. Niedawno udało się policji sowieckiej schwytać zbrodniarza mającego na sumieniu zamordowanie młodej dziewczyny. W więzieniu zbrodniarz ten złożył zeznania na piśmie. Zaczynały się tymi oto słowy. Dziewczynę tę zamordowałem, gdyż była brunetką. Postawiłem sobie bowiem za cel mordować brunetki. Przy tej sposobności zbrodniarz opowiedział też dzieje innej jeszcze zbrodni, której ofiarą padła również młoda dziewczyna. Dźgnąłem, pisze morderca, a śpiącą dziewczynę lekko w pierś. Obudziła się z krzykiem. Nie stropiło mnie to wcale. Owszem, zaczekawszy chwilkę, pchnąłem znowu nożem w pierś, wobec czego dziewczyna ponownie zaczęła krzyczeć. Chcąc uniknąć dalszego hałasu, postanowiłem ją udusić. Chwyciłem więc za gardło, lecz dziewczyna wyrywała mi się. Udało mi się jednak schwytać ją znowu, a usłyszawszy kroki za drzwiami, pchnąłem ją raz jeszcze nożem i zabiłem. W tej chwili... Wszedł służący i zapytał, co znaczy ten hałas. No to ja, pisze dalej zbrodniarz, pocałowałem zamordowaną, powiedziałem do niej kochanie, a skierowawszy się do drzwi, za którymi stał służący, rzekłem, to nic, myśmy tylko się trochę posprzeczali. Mówiąc to, poszedłem dalej, nucąc jakąś tęskną piosenkę. Jeśli wierzyć własnym opowiadaniom tego sowieckiego Kuby Rozpruwacza, zamordował on dotychczas około 30 kobiet. Morderca nazywa siebie Nadin I tutaj, moi drodzy, mam problem, ponieważ jego nazwisko zostało nieco zatarte. Krowiniak, krownaik, nie mam pojęcia. Przeczytam więc jeszcze raz to zdanie bez nazwiska, poprzestając tylko na wypowiedzeniu imienia. Morderca nazywa siebie Nadin i utrzymuje, że wszystkie zbrodnie popełnił na brunetkach. Tym oto zdaniem kończy się ów artykuł. Jeśli słyszeliście o tym zabójcy, dajcie znać. Ja niestety nie mogłem niczego znaleźć w sieci na jego temat. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam za życzliwą uwagę i do usłyszenia już niebawem. Czekam na wasze wiadomości.